0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année aussi joyeuses et chaleureuses que possible malgré le contexte sanitaire. Ben, libre à vous et de retour sur Radio Cause Commune. Notre invité principal aujourd'hui est Henri Verdier, ambassadeur pour le numérique. Avec également au programme la chronique de Marie-Odile Morandi qui va nous parler de la collectivité locale et logiciel libre. La chronique d'Isabella Vanni sur l'association Arcaf autodéfense et ressources pour le choix et l'autonomie des femmes et leur rapport au logiciel libre. Nous allons parler de tout cela dans l'émission Libre à vous du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la Voix des Possibles, fm en Ile-de-France et en DAB+, et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'April, c'est april.org et vous y trouverez une page avec les références utiles et les moyens de nous contacter. Nous sommes mardi 5 janvier 2020. 2021, excusez-moi. Nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, mon collègue Étienne Guenu. Bonjour Étienne. Salut Fred. Alors si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ce direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site de la radio, coscommune.fm, cliquez sur le bouton de chat et rejoignez-nous sur le salon dédié à l'émission, dièse libre Nous vous souhaitons une excellente écoute et tout de suite, place au premier sujet. <cười> Les choix, voire les coups de cœur de Marie-Odile Morandi qui met en valeur deux ou trois transcriptions dont elle conseille la lecture. C'est la chronique « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture » de Marie-Odile Morandi, animatrice du groupe Transcription de l'April. Bonjour Marie-Odile.
2: Bonjour Frédéric. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices.
0: Alors aujourd'hui, thème euh, début d'année, les résolutions. Le thème de ton intervention, une résolution de début d'année pour chacune de nos 36 000 communes. Nous t'écoutons.
2: Tout à fait. Au cours de l'année 2020, diverses personnes représentant des communes ou des collectivités locales sont intervenues dans l'émission Libre à vous pour présenter l'engagement de leur entité en faveur du logiciel libre. Nous avons ainsi pu écouter le directeur de Nancy, ville numérique, qui représente un bassin de 280 000 habitants, mais aussi l'adjointe au maire de Saint-Martin-du-Riage, petite commune de 5600 habitants, preuve qu'il n'est pas nécessaire d'être une grande commune, une grande collectivité pour s'engager. Dans les propos tenus par les intervenants et intervenantes, j'avais remarqué beaucoup de similitudes que j'ai souhaité rassembler dans la chronique d'aujourd'hui. Vous retrouverez les liens vers les diverses transcriptions sur le TIS de l'April sur la page des références concernant les missions d'aujourd'hui. Sachant qu'il y a un peu plus de 36 000 communes en France qui ont les mêmes missions, un vœu en ce début de nouvelle année serait d'inciter chacune à se lancer dans un projet de migration vers le libre. Qui sait Les garanties de transparence, d'interopérabilité et d'indépendance permises par le logiciel libre sont vantées, avec la possibilité de faire des modifications, de développer des usages spécifiques du fait de son code source ouvert et accessible. Le mot mutualisation est aussi à l'honneur, avec la possibilité de partager un service informatique entre différentes communes qui travaillent effectivement de concert à développer des usages et des outils communs. Pour bien démarrer son projet, il faut de bonnes bases. Il faut un élu qui ait compris les bienfaits du logiciel libre pour sa collectivité. Cet élu doit être soutenu par le maire et les responsables du service d'information, une équipe ou une seule personne qui partagent ces mêmes valeurs, qui seront curieux, voudront comprendre comment tout fonctionne avec la volonté de répondre effectivement aux besoins des utilisateurs. Il faut alors planifier ce qu'on va renouveler ou ce qu'on va mettre en place place et qui sera du logiciel libre. Les méthodes utilisées se ressemblent. Pratiquement partout, le projet de migration commence avec la bureautique libre suivie de la messagerie électronique. Pour réussir, il faut préparer une bonne communication autour du projet, organiser des réunions d'information avec l'ensemble des futurs utilisateurs et utilisatrices, les écouter expliquer pourquoi on désire s'orienter vers tel logiciel de bureautique. Il faut ensuite mener la conduite du changement avec, si possible, une personne en interne qui fait de l'accompagnement personnalisé au quotidien, prend en compte les réalités et les pratiques de chacun et chacune afin de rassurer et de donner envie de changer. Dans cet accompagnement, il faut prendre son temps, ne pas avoir d'objectifs chiffrés ou datés, ne rien imposer. En forme de clin d'œil, la ville de Fontaine a décidé de faire migrer en premier les décideurs, les élus, le maire. En effet, ce sont des utilisateurs exigeants, ce sont eux qui ont pris la décision, c'est donc une façon de montrer qu'ils l'assument. Souvent on commence par installer des outils libres autant que possible sur l'ensemble des postes Windows. Le remplacement de Windows par un système d'exploitation libre, ultime d'un projet de migration est alors facilité par le fait que les utilisateurs retrouvent l'ensemble des logiciels auxquels ils sont habitués, avec une interface un peu différente, mais les outils n'ont pas changé. Des freins sont signalés. Le manque de culture informatique concernant le logiciel libre est dénoncé. Les stéréotypes ont la vie dure dans l'inconscient. Les personnes pensent encore que le logiciel est moins bien puisqu'il est gratuit. Au cours des réunions d'information, il faut tordre le cou à cette idée reçue, expliquer que le libre a aussi un coût, au minimum celui du premier développement. Les réticences au changement sont humaines. Quand on s'est accoutumé à un outil, il est compliqué de modifier ses habitudes et cela peut engendrer de l'inquiétude. Pour pallier ces freins, l'importance de la formation a été soulignée par tous les intervenants. Cette formation est l'occasion de remettre à niveau l'organisation par chacun de son travail quotidien, une meilleure utilisation des fonctionnalités offertes par les logiciels libres, permet une montée en compétence de toutes et tous. Le logiciel est alors vécu comme vecteur d'émancipation dans la relation à l'informatique. Il permet aussi de gagner en autonomie en indépendance sur la gestion des logiciels vis-à-vis -vis des grands éditeurs du marché. Les avantages remarqués sont considérables. Le souci des dépenses, donc des coûts, est primordial dans une collectivité puisque les budgets sont à la baisse. En déployant des logiciels libres, l'économie du coût des licences est un fait. L'argent économisé est investi dans la formation des agents, dans l'acquisition de prestations d'accompagnement, dans la personnalisation des outils. C'est donc plus un déplacement des coûts. La dépense devient une démarche d'investissement pour se réapproprier son système d'information, centraliser tous les achats informatiques au niveau d'un seul service informatique, mutualiser entre communes, réduite en cours les dépenses. Ce souci d'optimisation de la dépense des deniers publics avec cette façon de dépenser autrement fait partie de l'éthique de l'élu politique d'une ville. C'est pour tous et toutes un enjeu déontologique. Les revenus des grands acteurs américains qui vendent du logiciel privateur partent en Irlande, aux États-Unis, et ces sociétés sont bien souvent championnes de l'optimisation fiscale. Or, participer à la société, c'est aussi payer l'impôt. Il s'agit de faire en sorte que les sociétés avec lesquelles la collectivité travaille soient fiscalisées en Europe et en France de préférence. Trouver des compétences locales, faire travailler les écosystèmes locaux relève de la responsabilité d'un élu. Les prestataires locaux seront des habitants du territoire qui bénéficient de l'ensemble des infrastructures de la commune qui sont inscrits dans le tissu économique locale. Ces prestataires qui deviennent des partenaires sont tournés vers l'utilisateur et non pas vers leur chiffre d'affaires. On recrée ainsi de l'emploi au niveau local et on participe à l'animation économique du territoire. Un autre aspect souvent mentionné de cette éthique concerne la vie privée et les données personnelles des utilisateurs. Les systèmes libres ne demandent pas nos données personnelles pour en faire commerce. « Ce sont des systèmes d'information loyaux dans lesquels on peut avoir confiance. Ne plus être tributaire du monopole exercé par les GAFAM. Ne plus subir les contraintes de ces acteurs. Reprendre la maîtrise des logiciels et des données permet d'acquérir une indépendance au niveau technique. » au niveau sociétal, au niveau politique. La similarité qui existe entre les valeurs du libre et les valeurs du service public a été régulièrement relevée. Le logiciel libre permet d'injecter toujours plus de liberté, toujours plus d'égalité, toujours plus de fraternité dans ce qui est fait, dans tous les projets que nous portons, nous affirme le représentant de fleury les aubrés les collectivités qui sont intervenues sont aussi tournées vers l'avenir, avec l'objectif d'installer, in fine, un système d'exploitation libre GNU Linux. Elles souhaitent aussi ne pas rester uniquement au stade utilisateur, mais développer ou augmenter leur contribution au libre. Les fonctionnalités ajoutées au logiciels seront déposées sur les forges, ces plateformes où sont stockés les codes à disposition de tous. Puisqu'ils sont libres, ces logiciels pourront ré être réutilisés à titre individuel par les citoyens, par des entreprises et par d'autres collectivités. Ce commun logiciel pourra bénéficier à toutes et tous avec réappropriation collective d'une informatique responsable et libre dont nous sommes tous dépendants dans nos relations sociales et dans nos relations avec les administrations. Il a été remarqué que l'écosystème du libre est très riche aujourd'hui, avec des communautés qui s'entraident, de nombreuses entreprises du libre, le Conseil national du logiciel libre, sans oublier les associations souvent citées comme l'ADULACT, Association des développeurs et utilisateurs de logiciels libres pour les administrations et les collectivités territoriales, et l'April. Migrer vers le logiciel libre, n'est-ce pas à la portée de nos 36 000 communes il faut oser. Nos collectivités ont un rôle à jouer pour promouvoir, grâce au libre, les valeurs de partage et de solidarité. C'est le souhait que nous faisons en ce début d'année 2021.
0: Ben écoute, merci pour ce souhait. J'y rajouterai peut-être même la migration de l'État dont on va peut-être parler tout à l'heure vers le logiciel libre. Euh, je tenais à profiter de ce début d'année pour te féliciter, Marie-Odile, notamment pour les 149 transcriptions effectuées en 2020, ce qui représente 115 heures d'audio et de vidéo et les personnes qui t'ont aidé à la à relire. Donc n'hésitez pas à aider Marie-Odile et ses personnes. Vous allez sur april.org et vous trouverez les références pour euh, contribuer. Et tout à l'heure, je pense qu'on va reparler de... Quand tu parlais de Forge, je précise que le Chapril, donc est euh, notre service euh, libre et loyal et éthique, vous propose une forge euh, actuellement. donc Vous allez sur chapril.org et peut-être que tout à l'heure dans le, le sujet suivant, on parlera peut-être d'une forge de l'État un jour. On va voir avec euh, notre intervenant Henri Verdier que marie tu as très souvent euh, transcrit. Tout à fait. Je te souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.
2: Merci. Bonne émission. Au revoir. Au
0: revoir. Alors nous allons faire une pause musicale. Aujourd'hui, notre programmateur musical Eric Frodin du site fil.com nous fait découvrir l'artiste brésilien du nom de Guilherme Arcoverde qui se fait connaître sur le web sous le pseudonyme de Frog. Depuis 2009, cet artiste enregistre des remixes et morceaux originaux chez lui dans sa chambre qu'il partage librement sur internet. Nous allons écouter Beyond the Warrior qui est un bel exemple de musique composée à notre époque mais qui sonne comme un morceau instrumental du Moyen-Âge. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de commune La Voix des Possibles. Commune 93.com d'écouter Beyond the Warriors donc de l'artiste Guy Frog disponible sous licence libre Creative Commons attribution, donc CC BY vous retrouvez les références sur le site de April.org sur le site de la radio causecommune.fm et l'artiste a son site sur le site bencam.com. Beaucoup de sites mais vous allez sur April.org ou causecommune.fm et vous aurez références. Vous écoutez toujours libre à vous sur Radio Cause Commune, 93.1 et en DB+, en Ile-de-France et partout dans le monde sur causecommune.fm, nous allons passer à notre sujet principal. Nous allons poursuivre par notre sujet principal. Nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir Henri Verdier, ambassadeur pour le numérique. Bonjour Henri. Bonjour. Alors si vous souhaitez participer à cette conversation, réagir, poser une question, rendez-vous sur le salon web dédié à l'émission, donc sur le site causecommune.fm, bouton chat et salon euh, dièse libre à vous. Je surveille le salon et je relèverai les questions euh, éventuellement ou vos remarques. Alors ambassadeur pour le numérique. Selon Wikipédia, un ambassadeur est un représentant d'un État auprès d'un autre ou parfois auprès d'une organisation internationale. C'est le rang le plus haut au sein de hiérarchie. Diplomatique. On connaît depuis longtemps cette fonction auprès des états étrangers. Maintenant, ambassadeur pour le numérique, c'est plus récent et sans doute ces missions ne vous sont pas connues, chers auditeurs et auditrices. Donc notre invité Henri Verdier va vous faire connaître ce rôle d'ambassadeur, ses missions, mais aussi on va parler, et beaucoup, de logiciels libres, de données publiques, car Henri Verdier, dans son parcours, a été notamment ancien directeur interministériel du numérique et du système d'information et de, de communication de l'État. Donc beaucoup de choses. Alors première question, bah, pour en savoir un peu plus sur vous Henri, petite présentation de votre parcours personnel
3: c'est un parcours qui, qui suit un peu l'histoire du numérique, puisque en 1995, je menais des études qui me prédisposaient à, à enseigner, et puis je suis tombé un peu par hasard sur Internet. Et on a créé avec des amis, euh, dont Xavier Lazarus, qui est devenu le fondateur Delaya Partners, le, un bon VC français, dont Fred Potter... Qui a Alors travaillé... Un VC, c'est un venture capital, voilà. donc un capital risqueur. Dont Fred Potter, qui a... Contribuait contribué largement à la conception de la Freebox et puis qui a créé Netatmo plus tard on a créé une sorte de web agency en 95 donc il y avait 15 000 internautes en France <rire> c'était c'était un peu confiant dans le futur et puis euh, en 99 on l'a transformé euh, en entreprise qui faisait de l'éducation numérique avec Odie Jacob qui a qui a pris le contrôle de la boîte et qui nous a financé on a travaillé avec Sharpac sur une magnifique pédagogie qui s'appelle la main à la, la, main à la pâte. oui. On a, on a, C'était passionnant la tentative d'amener de, de l'innovation numérique, de la personnalisation, de l'interactivité, de l'ouverture vers l'extérieur dans l'école. Et puis, euh, c'est juste que le marché de l'éducation numérique dans l'école, il n'a pas beaucoup décollé pendant ces années-là. Donc on a arrêté en, en 2007, euh, j'ai créé quelques autres boîtes, dont une euh, sur ce qu'on appelait ça les Big Data à l'époque, euh, en, en 2010. Et puis j'avais quand même un goût de l'action collective, donc avec des amis, on a créé un pôle de compétitivité qui s'appelle Cap Digital, qui est une belle partie de ma vie. En Ile-de-France Donc c'était le pôle des industries de création culturelle en Ile-de-France, il y avait des robots, il y avait des jeux vidéo, il y avait des effets spéciaux pour le cinéma, il y avait des web services dans tous les sens. Aujourd'hui Cap Digital a plus de 1000 startups, 250 labos publics et privés de recherche et 25 grands groupes et on avait lancé un très beau festival qui s'appelait Futur en scène qui, qui a eu un peu plus de mal quand il a dû faire face à... Bah vous voyez, j'oublie même le nom, à celui de Publicis, là. <rire> ah là, je tout, me souviens pas. Qui a lieu tous les ans, je juillet, Mais qui existe encore un peu dans un format un peu plus réduit. Et puis en 2013, on m'a proposé de rejoindre l'État. Euh, ce qui a été un moment de, de grand bonheur, d'abord pour conduire la politique d'ouverture des données publiques, Open Data, à la tête de, de la mission Etalab. Mais très vite, on, on a ouvert les données publiques, et puis le code, et puis, euh, les, et puis le code source de, des modèles, avec OpenFisca, et, et des choses comme ça. Et puis en 2015, on m'a proposé de diriger le, oui, la direction intermittelle du numérique et, et du SI de l'État, où là, j'ai essayé de porter à la fois le libre, les méthodes agiles, les stratégies fondées sur la donnée, l'ouverture aux écosystèmes. Et en, il y a deux ans, on m'a proposé de conduire la diplomatie numérique française en devenant ambassadeur pour les affaires numériques. D'accord,
0: c'est une présentation effectivement euh, parfaite, parce qu'on voit bien ce passage de rôle d'entrepreneur au fonctionnaire de l'État. Euh, vous avez parlé de la Dinsic, donc la Direction Interministérielle du Numérique et des Systèmes d'Information euh, et de Communication de l'État, et de votre rôle autour de l'Euchelie Méthode Agile. On va y revenir dans la deuxième partie de, de l'émission, parce qu'évidemment, c'est ce qui nous intéresse le plus. Mais oui. en même temps, euh, ce qui nous intéresse aussi, c'est ce rôle d'ambassadeur euh, pour le numérique, parce que bon, c'est sans doute relativement récent, mais vous allez nous le dire. Mais surtout, euh, la question qu on, quand on a évoqué ce sujet, les gens nous ont dit mais c'est... Pourquoi un ambassadeur pour le numérique Et c'est quoi un ambassadeur pour le numérique C'est quoi les
3: missions <rire> Peut-être que la deuxième partie vous intéresse plus parce que vous ne connaissez pas encore la première. <rire> euh, en fait, les gens ne réalisent peut-être pas à quel point le destin des États et le destin donc, des relations internationales est maintenant déterminé par la révolution numérique, et à quel point en retour les États s'emploient à déterminer l'avenir du numérique. On ne réalise pas, mais dès qu'on pense 5 minutes, on réalise que la prochaine guerre commencera peut-être par une cyberattaque, que la maîtrise de l'intelligence artificielle est clairement devenue un enjeu dans des rapports de puissance, que le conflit, le, le, la tech war entre la Chine et les états unis Donc euh, la guerre technologique. Euh, oui, mais eux, je, je les cite eux. <rire> Puisque justement la France récuse l'idée qu'il y aurait une guerre technologique. Cette guerre technologique entre la Chine et les États-Unis détermine largement le futur de l'Europe, qu'on ne peut pas envisager l'aide au développement de l'Afrique sans penser à ses infrastructures logicielles, qu'on ne peut pas défendre sérieusement la francophonie si on n'a pas un regard sur ce qui se passe sur la toile. Et donc vous voyez qu'il y a de très nombreux enjeux de géopolitique, qui, qui sont du ressort de la diplomatie et qui, et qui ont un rapport avec le numérique. Et il y avait une diplomatie numérique bien, bien avant qu'on la formalise dans un le rôle d'un ambassadeur pour le numérique, puisque la France a un siège à l'Internet Governance Forum, a un siège à l'ICANN, plaide à l'OCDE pour une fiscalité pour le numérique, et donc pour commencer, je pourrais dire que l'ambassadeur pour les affaires du MEC, il est celui qui représente la France dans ces négociations-là. C'est-à-dire qu'il y et... avait déjà
0: effectivement des négociations et des personnes qui voilà. agissaient, mais là, il y a eu besoin d'un rôle spécifique d'ambassadeur bah, avec un
3: statut d'ambassadeur. De... Voilà, donc à la fois pour, pour, plusieurs... pour deux raisons. Pour que vous avez rappelé que l'ambassadeur, c'est aussi le titre de celui qui mm -hmm. souvent est plénipotentiaire, c'est-à-dire il vient présenter son pays avec le mandat de négocier. Et si vous n'êtes pas ambassadeur en général, vous n'êtes pas plénipotentiaire. Et puis, il y avait le, le fait que, au fond, ces sujets étaient éparpillés au sein de... Du, du ministère des affaires étrangères. Quand je suis arrivé, j'ai commencé par faire une sorte de carte des gens qui traitaient de sujets numériques au Quai d'Orsay, et j'en ai trouvé plus de 50 un peu partout. Je sais pas, il y a ceux qui ont inventé les visas start-up pour les entrepreneurs qui veulent investir en France, il y a ceux qui travaillent sur la fiscalité, enfin tout ce que je viens d'énumérer. Et donc, le, le, le fait que ce soit maintenant porté par un ambassadeur permet d'unifier toutes ces forces dispersées, puisque ce ne sont pas mes équipes, mais... Je peux leur donner des mandats ou les, ou les, les interopérer parce que j'ai le titre d'ambassadeur. Donc...
0: Alors, j'ai une petite question avant que vous reveniez sur, les, sur le détail des missions. Vous parlez du Quai d'Orsay parce que, évidemment, en tant qu'ambassadeur, vous dépendez du Quai d'Orsay. Mais dans les négociations internationales autour du, du numérique, de l'informatique depuis très longtemps, il y a un autre ministère qui joue un rôle important et, et, et souvent en défaveur on va dire, des libertés et des droits des, des personnes. C'est le ministère de la Culture. Donc, est-ce que vous, vous unifiez aussi ces personnes qui travaillent au ministère de la Culture ou c'est vraiment spécifique Quai d'Orsay
3: bah, L'État est sérieux et la France est d'ailleurs assez solide sur l'interministériel. Donc, on, on part avec des mandats. Quand, quand on touche aux intérêts d'autres ministères. Je m'attendais pas à ce que vous disiez la culture. Bah, général... Historiquement,
0: la culture en France a toujours poussé. Non, mais pour absolument. Une enfin, je, je, je,
3: comme beaucoup de gens, je me suis éveillé à la conscience de la <rire> comment dire de la technopolitique autour de, dans les controverses autour d'adopi et, euh, et de la loi
0: droit d'auteur en 2006 avant aussi. Voilà. Dans les années 2000. Euh...
3: — Il a changé. Enfin, franchement, sur un certain nombre de sujets aujourd'hui, on peut aussi considérer que le ministère de la Culture se vit comme le ministère de la Liberté d'expression et, et qu'il a quelque chose à dire sur la, la Liberté d'expression et qu'il le fait. Non. En général, on, effectivement, quand on part, il y a des questions qui sont clairement d'Orsay, et il y a des questions qui sont arbitrées avec, par exemple, le ministère de l'Intérieur, avec, par exemple, le ministère de, de, des Affaires de l'Économie et des Finances ou avec le ministère de la Culture, ou... Donc de l'interministériel. Donc souvent, on a d'abord une phase de validation interministérielle, oui, bien
0: sûr. D'accord. Et alors, une question de date, est-ce est que vous êtes le premier ambassadeur pour le numérique, ou est-ce qu'il y en a eu d'autres avant de... quoi quand ça date, ce, ce, cette fonction Je crois
3: que l'apparition de l'expression, enfin, ils avaient dit « tech ambassadeur », effectivement, c'est les Danois, qui ne l'avaient pas pensé tout à fait la même chose comme nous, qui avaient dit euh, « les big tech, les, les, les GAFA, comme on dit souvent en France, ont un tel poids sur notre destin que nous allons ouvrir une représentation permanente à San Francisco ». Et nous aurons un ambassadeur, en tout cas c'était un vrai diplomate, pour parler avec ces entreprises. Casper euh, Klinge. Voilà, Casper Klinge qui a rejoint Microsoft. Ah,
0: oh, J'allais vous faire un quiz, mais bon, vous, <rire> on voit quand même le professionnel ah, qui avait bien préparé. Il bien connu, Casper. Donc mm -hmm. on va juste préciser pour que les gens comprennent bien que là c'est l'inverse dont on parle c'est qu'en en 2017, le Danemark nomme un ambassadeur auprès de ce qu'on appelle les GAFA, oui, les oui, géants du net. Non,
3: parce qu'il n'y a pas de lettres. De non, créances, il n'y a pas de lettres. De en de... tout cas, bon.
0: <rire> euh, voilà, et qu'aujourd'hui, donc depuis euh, mars 2020, il est vice-président en charge des affaires publiques pour Microsoft Europe, donc il a rejoint le M des GAFAM. Ah.
3: Ce qui est amusant, c'est que quand j'ai rejoint le Quai d'Orsay, j'ai découvert que les gens restaient en général ambassadeurs euh, trois ans, et puis changeaient de pays, et qu'on disait, si tu restes plus de trois ans dans le même poste, tu vas devenir trop proche du pays que, <rire> que tu es chargé <rire> de traiter. Donc peut-être que Casper était trop longtemps en poste. Euh, six mois plus tard, la France a créé l'ambassadeur pour le numérique. Le, le premier, c'était David Martinon. Donc en 2017. Euh, 17... La même année, mais ouais, six mois David plus tard. Donc, euh, mmh. Et nous, on ne l'a jamais positionné comme quelqu'un qui représentait l'État vers une puissance qui serait les entreprises. C'était pour aller à l'ICAN.
0: Oui, dans les arts... De organisme ouais, les organismes internationaux, négo... ce les mêmes choses que le Danemark. Les... Ouais.
3: Ouais. Ouais. Peut-être ce que je ne vous ai pas dit. Donc je vous ai expliqué à quel point il y a du numérique dans la géopolitique et, et vice-versa. Globalement, aujourd'hui, le périmètre de l'ambassadeur pour le numérique, je, je le présente souvent comme une espèce de, de boussole avec euh, quatre flèches. On a des grands sujets autour de la sécurité. Autour de la sécurité, il y a la cybersécurité. Et là, c'est clairement un sujet de droit de la guerre. Hein. Enfin, nous, on dit droit humanitaire, mais c'est droit de la guerre. Donc, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis, comment on contrôle, c'est du droit international. Et puis, il y a des sujets de sécurité sur les contenus. Et là, la discussion euh, internationale euh, contre les... sur comment faire face aux... Alors, il y a un vaste spectre. Vous parlez de la régulation des contenus On a un mot à dire sur la régulation des contenus. Quand ça touche les ingérences étrangères dans les élections, quand ça touche la régulation de la haine. Alors, okay. La haine, enfin, souvent le quai d'Orsay, finalement, se retrouve quand même dans, dans les dossiers. Parce que tant qu'ils sont en France, on n'a rien à dire. Mais ensuite, on essaye d'en faire des textes européens. Et, et, et on arrive là dans le dialogue européen. Oui,
0: d'ailleurs, ça n'a oui. pas trop bien réussi à ce gouvernement récemment. Mais on ne va pas aborder ce oui, sujet on en détail.
3: Ou ça a est bien réussi, je ne sais pas. <rire> pas, <rire> je sais pas ouais. <rire> Donc, on a des sujets de, de sécurité, des infrastructures et des contenus qui, qui sont là souvent avec des gens très régaliens euh, dans lesquels on croise des militaires, des, des services, etc. On a des sujets de gouvernance Internet. Donc, on tient le, le siège à l'ICAN, par exemple. Ah, rappelez juste que c'est que l'ICAN pour les gens qui nous écoutent. L'ICAN, c'est l'International Association... De... Assigning Number, c'est la... <rire> qui gère notamment qui, les... Qui gère les, les attributions de noms de domaine. De noms de euh, domaine, etc. Voilà. Voilà. Qui et est donc... De... Euh... L'an dernier, par exemple, on a mené un combat que, dont je suis assez fier pour tout dire, puisque le, le, on a failli assister à la privatisation subreptice du point .org. Ah oui, la vente du point org, ouais, à... qui avait été vendue à un fonds d'investissement. Comment il euh, s'appelle euh, déjà ce fonds Ethos Capital. Ah, Etos et Capital, oui. Lui-même fondé par l'ancien directeur général de La ouais. qui venait de faire voter par son board, malgré l'avis négatif de tous les adhérents, euh, le fait qu'il euh, allait se vendre à lui-même euh, le point .org. Et je peux dire que, bien sûr, il y a des. Donc euh, vous avez agi là-dessus. Ah, oh, plus que ça. D'accord. Clairement, le premier pays qui a en tant que pays, parce qu'avant nous, bien sûr, l'Electronic Frontier Foundation... — Oui, on l'a pris, on avait co-signé la lettre de l'Electronic no Frontier Foundation. — Avait... avait — Mobilisé. — Manifesté leur désaccord. Mais le premier pays qui a battu le rappel en disant « nous n'acceptons pas, c'est inacceptable, etc. », c'est la France qui, ensuite, a entraîné l'Allemagne, l'Europe. Mais la vérité qui est vexante pour vous et pour moi, c'est que c'est probablement le, la tournée générale de Californie qui a... <rire> qui a raclé la querelle en disant si vous faites ça je vous refrépais les 20 ans d'impôts auxquels vous avez échappé parce que vous étiez non for profit cela dit on a au moins l'honneur d'avoir sonné la charge et dit qu'un oui, peu que les états se préoccupaient de l'intérêt général donc Sécurité et gouvernance de l'Internet, de deuxième point. De la diplomatie économique, comme la question de la fiscalité pour les affaires numériques, qui bien sûr est d'abord portée par Bercy, mais on, on, on suit de très près et dans un dialogue constant avec Bercy. Et puis, ne l'oubliez pas, la France a quand même une vraie grande diplomatie de valeur. La France, elle défend l'accès à l'éducation, l'accès à la culture, le développement des pays émergents, la liberté d'expression, la liberté de la presse. Puisque je vous sens taquin, vous allez dire... Y, y compris Gérald Darmanin Voilà, vous allez, dire... enfin, vous allez me dire, au moins à l'étranger, vous me défendez... Euh... Mais aujourd'hui, on ne peut plus penser tout ça sans le penser à travers le numérique. Donc, en fait, ouais. il y a énormément de sujets numériques dans l'accompagnement de la transition numérique de ces politiques publiques-là. Et donc, l'ambassadeur pour les affaires numériques, il supervise tout ça, il harmonise tout ça et il met en mouvement des forces qui sont un peu partout au, au sein du Quai d'Orsay.
0: Et il y a la langue française, que vous avez parlé en introduction. Par exemple, ouais. on a
3: fait cet hiver, par exemple, moi j'étais très fier, on a donné un coup de pouce, et pour le coup, euh, bête et méchant, on s'est retroussé les manches et on a aidé. Avec l'OIF, euh, on a. Alors l'OIF L'Organisation internationale de la francophonie. Voilà. Vous aussi, vous avez vos sigles. Hein. <rire> <rire> oh, oui, mais pas. les personnes qui, qui, qui écoutent ne connaissent pas forcément tous les sigles. On s'est rendu compte que l'Afrique aussi allait devoir faire face à sa crise du Covid, qu'elle avait des états parfois moins structurés et, allait avoir, et des systèmes de santé encore plus à plaindre que les nôtres, et qu'elle a quand même des innovateurs, des entrepreneurs, des Fab Labs, etc. Et on a fait naître un mouvement euh, tout bêtement en utilisant Slack, hein, mais nous on a servi... De...
0: Alors Slack, c'est un environnement propriétaire de travail collaboratif, on va voilà. dire. Un truc moins bien que les outils libres qui existent.
3: Il se trouve qu'ils sont partis sur Slack. À la fin, on a fait vivre ce réseau de plus de 6000 innovateurs africains qui, un peu partout, fabriquaient des masques, des respirateurs artificiels, des, des, des petits guides de, de, de bonnes pratiques sanitaires et qui s'entraidaient et qui se passaient des tips et des tuyaux et des, et des ressources. Et, des... et là, on a juste servi de, de véhicule à, pour aider à cristalliser un mouvement dont l'énergie venait d'Afrique. Et, et c'était un très beau moment de, de travail diplomatique. D'accord.
0: Alors, sur le salon web, je vois une question que je vais la lire telle qu'elle. Euh... Parce qu'elle est assez... enfin, Long. On semble noter à travers différents projets législatifs une tendance à déléguer une partie du pouvoir régalien aux grandes plateformes. On peut aussi penser à la tentative de la proposition de loi Avia, donc sur la régulation de la haine, de déléguer la sanction des propos haineux, ou la directive droit d'auteur, donc ministère de la Culture, le contrôle de la lycéité des partages d'oeuvres par les internautes euh, aux, euh, aux GAFAM. Euh, Partagez-vous ce constat Quelle est votre lecture de cet
3: enjeu Ma lecture de cet enjeu, c'est que qu on, euh, nous, enfin, on a plutôt été toujours défavorable à... à... Ce genre de logique, puisque l'état de droit, ça commence euh, par les règles de base de l'état de droit, et, et c'est dans, dans la démocratie que doivent se prendre les, les sanctions. Cela étant rappelé, euh, pour répondre à la question en, en la montant à une certaine portée théorique, premièrement, il y a 15 ans, 20 ans, je sais plus, on a eu des batailles homériques qui, sont, qui ont permis d'établir euh, l'idée qu'il y avait un statut de l'hébergeur avec sa neutralité, un statut Donc c'est la loi
0: de deux, la directive européenne de 2000 et la loi par la confiance pour l'économie numérique de 2004. Bravo, vous êtes plus calé que moi. Qui va le...
3: bientôt être revu, euh, sans oui. doute. Donc on avait l'hébergeur, et c'était heureusement que sinon on n'aurait sans doute pas eu oui. la révolution Internet, qu'on qu a rappelé qu'il était neutre au contenu et neutre à la responsabilité sur les contenus, et l'éditeur qui prenait la responsabilité sur les contenus. Et on a vu arriver un business qui s'est faufilé entre les deux, euh, qui dit, c'est pas moi qui ai écrit les contenus, mais qui vit réellement de la nature des contenus, puisque son placement publicitaire dépend de la nature Donc là, contenu. vous parlez de
0: Facebook et C'est
3: ah. le business de la plupart des réseaux sociaux, oui. Ouais. Euh, qui, en plus, par la publicité personnalisée et la personnalisation du contenu et le croisement des deux, euh, a quand même un rôle de curateur, de vous l'appeler comme vous voulez. Et quelque part, moi, je pense qu'on ne tranchera cette querelle que quand on aura solidement construit le tiers statut. Et Entre hébergeur, éditeur Oui. Quand on aura compris quelle est la responsabilité précise et jusqu'où elle va de celui qui, certes, n'a ni financé ni écrit les contenus, mais on a mis certains en avant et d'autres non, et, et a joué un rôle quand même dans leur présentation. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore clairement ce, ce statut. On a commencé à le préparer dans le directive sur les retraits de contenus terroristes, qui est aussi mmh. un des sujets qu'on qu suit, mais, mais ce n'est pas encore un, un consensus général. Et puis on a un deuxième problème, c'est que... Vous ben voyez bien, Facebook, par exemple, se gargarise d'avoir mis 36 000 modérateurs... <rire> Juste pour enlever la, 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 enfin, ce qui contrevient à ces CGU, on ne va Position pas mettre... La générale d'utilisation. Oui, on ne va pas mettre... Alors même si vous dites la France, c'est 1% de la population mondiale, mais on ne va pas mettre 360 gendarmes juste pour lire Facebook toute la journée, et autant sur Twitter, et autant sur TikTok, et autant sur Snap, et autant sur... Donc tout le monde cherche une solution scalable, en fait, qui passe l'échelle. À titre personnel, je trouve que ces approches j'ai un devoir de réserve, comme vous le savez, oh, montre oui. en tout cas une pensée pas assez ces numérique. C'est-à-dire que... Et, et notamment une absence de réflexion sur les, les dimensions systémiques, sur le fait que, justement, un combat sur euh, la transparence des algorithmes de préparation des contenus, une, une, un débat public et collectif sur ce qu'on permet ou pas à ces algorithmes de sélection des contenus... Enfin, peut, je pense que les, les réponses... On le voit, par exemple, dans la stratégie de Twitter qui commence à chercher des, des petits trucs Qui vont freiner la viralité Vous avez remarqué Oui, depuis... par exemple,
0: sur le, 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 le... ils avaient changé récemment sur les retweets. Ils, ouais, par de... défaut, il fallait mettre un commentaire. Voilà. Pour... Et depuis
3: quelques semaines, ils vous disent Est-ce que tu es sûr que tu veux partager voilà. ce truc Tu l'as pas lu. Ils rajoutent de la friction quelque part. Voilà, ils mettent de la friction. Ils mettent ouais. de la... Voilà, absolument. Ça avait commencé avec WhatsApp qui a empêché qu'on qu forward à plus de 10 personnes à la fois là, euh, un, un, un message reçu sur WhatsApp. — Donc je pense que tout ça marque une insuffisance de, de, de pensée d'ingénieur, en fait, de pensée systémique. Mm -hmm. Et pour conclure, parce que c'est une question et je suis sûr que vous en avez d'autres, euh, oui. mais il y a quand même un point très important. Ce que cherche quand même en vérité euh, le, le secrétaire, le secrétaire d'État au numérique... — C'est donc... quelque chose qui rappellerait un peu la, la régulation des banques. Parce que qu'est-ce qui se passe avec les banques On ne leur demande pas d'attraper tous les mafieux. Euh, ou, bon, on leur demande d'avoir... De elles ont des obligations de diligence. Elles doivent avoir suffisamment de data... Et prendre certaines sécurités elles-mêmes et être capable de transmettre les données aux autorités en cas de besoin. Et elles ne passent pas à les mêmes autorités, à un juge d'instruction qui cherche un criminel, à TRACFIN ou, euh, ou, fin, ou, la... ou, ou la à la partie DG, financière. TRACFIN qui cherche de la fraude au système de délinquance mmh. ou à, ou à l'administration fiscale. Et donc, tout le monde cherche en ce moment à définir quel sera le, le devoir de, de diligence qui sera imposé à ces entreprises pour que les autorités puissent faire leur travail. Donc, — Je fais partie de ceux qui pensent qu'on on leur avait délégué trop de pouvoir d'appréciation, plus une incitation à surcensurer. Donc je n'étais pas confortable, et je l'avais dit dans la loi Avia. Mais il faut bien comprendre que tant qu'on n'aura pas ce tiers-statut, une pensée d'un système qui ne soit pas intrinsèquement pervers et une claire idée des obligations de, de diligence de ces entreprises, euh, on n'aura pas de bonnes solutions. D'accord. Alors...
0: On reviendra sans doute sur ce sujet, pas aujourd'hui, mais peut-être dans une autre émission et avec d'autres personnes, parce que c'est un sujet évidemment complexe et qui va occuper au niveau européen, au niveau français. Peut-être qu'on aura une prochaine loi une loi numérique de ce, de ce gouvernement ou du prochain, je ne sais pas. Euh, ah tiens, j'ai une question d'ailleurs. Je reviens sur l'ambassadeur pour le numérique. Quand vous êtes nommé, vous êtes nommé pas pour une durée précise.
3: Non, ça c'est comme euh, directeur interministériel c'est <rire> nommé en conseil de ministres et révocable tous les mercredis.
0: C'est-à-dire que si le secrétaire d'état numérique change, vous pouvez changer. Non, parce que moi bah, je, 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 je
3: dépends et je réponds <rire> oui, au bien bien ministre des Affaires étrangères.
0: je faisais référence à autre chose. Mais bon. <rire> Alors il y a des gens qui sont très taquins sur le salon. Ouais, ben je, je rappelle que vous pouvez nous rejoindre hein, direct. Hein, causecommune.fm bouton de chat, salon, euh, dièse libre à vous. marie odile qui dit tirons on sort 35 citoyens qui vont décider. Bon, c'est très taquin, mais cette solution du tirage au sort n'est pas sans, sans démérite dans. Euh, dans d'autres contextes. Mais on va revenir quand même sur notre sujet parce que le temps file vite. Donc on, on a bien compris le rôle d'ambassadeur pour le numérique. Vous avez parlé un petit peu de, de, de certaines choses que vous avez faites. Est-ce que vous aviez, mais à rapidement citer peut-être si on l'a pas encore fait, un ou deux résultats euh, vraiment que vous avez obtenus depuis 2018 On a parlé de, de, de point, le point org, on a parlé effectivement de ce qui s'est passé en Afrique. Est-ce que vous voulez citer un autre
3: exemple ou deux oui, alors mais après c'est la diplomatie c'est un sport collectif et de d'influence donc les, les résultats spectaculaires oui c'est à la limite on pourrait presque dire que c'est la preuve d'un échec diplomatique quand ça se voit On pas, a quand même réussi à malgré une opposition très forte de la précédente administration américaine à, à construire le partenariat mondial pour l'intelligence artificielle pour créer un La cadre... précédente celle de, de Donald Trump vous dites oui pour okay. créer un cadre international de réflexion sur la régulation et l'éthique de l'intelligence artificielle. Mais moi, je trouve qu'effectivement, le plus important, c'est qu'on imbibe à la, Alors, à la fois à les diplomates d'une certaine pensée du numérique. J'ai dû faire lire l'article de Lessig sur le code. Alors Israël. Laurence Lessig,
0: <rire> l'article préféré de mon collègue Étienne Gonu. Voilà, en, en
3: général, on tombe sur le FramaBlog quand, voilà. le... quand on le recommande. Euh, donc, j'ai dû le faire lire des centaines de fois. Mais c'est important de dire qu'il y a des batailles qui se jouent dans les infrastructures. Vous avez peut-être vu que, par exemple, en ce moment, euh, Huawei propose à L'Union internationale des télécommunications, un nouveau protocole TCP/IP. Beaucoup mieux, parce qu'il est beaucoup plus stable et beaucoup plus centralisé et beaucoup plus facile à, <rire> à réparer si jamais il des gens en abusent. Donc euh, je pense qu'on diffuse. Le plus important, c'est qu'on est en train de diffuser l'idée qu'il y a de la tech dans la diplo. Et en retour, d'essayer de diffuser que dans la régulation de la tech, les communs, l'ouverture, la société civile, euh, etc., ça fait partie de la solution et qu'on ne doit pas penser la régulation de la tech euh, comme celle de l'aérospatiale.
0: D'accord. Dernière question sur cette partie-là. Vous avez parlé d'une équipe tout à
3: l'heure Vous êtes secondé par une équipe de combien de personnes donc nous, on a une petite équipe euh, de trois personnes qui, me servent, qui fonctionnent un peu comme un cabinet autour d'un ministre, mais qui m'aide du coup à mettre en mouvement la cinquantaine de personnes dont j'ai parlé, qui, qui ont chacun leur propre directeur. Hein. Et puis euh, j'ai pu quand même euh, ramasser trois francs 6 sous et lancer une de ces start-up d'État, Format que j'avais inventé à la DINZIC et donc il y a une petite équipe de dev, euh, de développeurs, de développeurs, et développeurs agiles et, et, et full stack, et, et, et... <rire> expliquer full stack. <rire> ah, c'est parce... pas à moi de l'expliquer ici, <rire> c'est à vous. C'est vous l'intervenant. Euh... Moi, je connais rien moi à ces sujets. Donc une petite équipe de, de développeurs, comme on les aime, qui notamment travaille sur... Euh, bah, par exemple, pour citer un de, une des choses qu'on a fait, on est, vous pouvez le retrouver sur le site disinfo.quedorcet.fr. On fait un outil qui aspire toutes les CGU d'une cinquantaine de grandes entreprises du numérique et qui traque les diffs, parce que vous les avez remarqué ouais. que non seulement euh, ces conditions générales d'utilisation euh, sont, sont longues. plus longues que sur un autre Bergerac, en nombre de mots, mais en plus, elles changent tous les 15 jours et sans qu'on vous notifie qu'elles viennent de changer. Et nous, ça nous permet de réhistoriciser euh, ces changements et de voir s'ils nous ont pipoté dans la négociation ou pas, de voir comment ils réagissent à une crise comme le Covid, à une nouvelle loi qu'on vient de passer, à, etc. Et de, et de mieux négocier avec eux parce qu'on les met devant leur responsabilité. Naturellement, c'est un logiciel libre. Vous pouvez en prendre le code source sur, euh, sur GitHub. Et... Ah. Oui, je sais. Non, Microsoft on va en parler après. <rire> c'est pas grave, on va en parler après. <rire> mais on avait notre compte avant que ce soit Microsoft. <rire> et, euh, et bien sûr, tout, on essaie de faire naître une communauté de contributeurs qui eux-mêmes ramènent euh, leurs archives, leurs observations euh, leur, euh, le, le, et tout ce qu'ils ont pu aspirer depuis le temps dans d'innombrables entreprises de
0: numérique. D'accord. Alors GitHub, c'est pas le problème, c'est pas que ça appartient à Microsoft. C'était déjà un, un environnement privateur sur Git, mais on va en parler après justement. Et donc, on va faire une petite pause justement entre la première partie, donc la découverte de ce rôle d'ambassadeur du numérique et, euh, et d'Henri Verdier. J'ai bien vu les questions sur le salon web, notamment c'est quoi la définition des commons, on va en parler après la pause musicale, justement. Et donc, on va faire une courte petite pause musicale. On va continuer par la découverte de cet artiste, donc Guy Frog, on va écouter Tormenta. On se retrouve juste après, belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Cause Commune, 93.1 Nous venons d'écouter Tormenta par Guifrob, disponible sous licence libre créative Commons attribution. C'est ses bails, vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org et sur le site de la radio Causecommune.fm. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, 93.1 et en DAB+, en Ile-de-France, partout dans le monde, sur le site causecommune.fm. Nous continuons notre discussion avec Henri Verdier, ambassadeur pour le numérique. Donc là, on va passer au deuxième grand thème de, de l'émission, après avoir bien compris le rôle de l'ambassadeur pour le numérique. On va parler un peu bah, de, 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 de de sujets qui nous intéressent au plus haut point dans cette émission, hein, logiciels libres, données publiques et autres. Et on va revenir un peu aussi sur votre passage à la direction informatique de l'État. On va parler aussi du rapport Botorel qui vient d'être publié. Mais déjà, première question, alors je je vais la faire en deux fois, sur le salon web, donc je rappelle coscommune.fm, bouton de chat, salon euh, dièse euh, libre à vous, il y avait une question, c'était quoi votre définition des communs, et je vais la compléter par euh, j'écoutais euh, donc en octobre 2020 votre audition par la mission d'information bâtir et promouvoir une souveraineté numérique nationale et européenne, et vous avez notamment développé l'idée que si l'idée c'est l'autonomie des ressources sur lesquelles on innove, il est bon, il est souhaitable d'avoir une industrie européenne, mais aussi, on peut aussi jouer des stratégies avec les communs numériques, avec le logiciel libre, OpenStreetMap, Wikipédia. Nous plaidons pour que cela entre dans une stratégie de souveraineté. Vous avez aussi cité l'exemple de l'Agence française du développement de l'AFD qui développe des partenariats publics communs. Donc, donc première question pour vous, c'est quoi les communs,
3: c'est quoi l'économie numérique et quelle est votre position logiciel libre données publiques Ah mais ça fait 17 questions ça. Ouais. Bon, sur les communs, d'abord, je sais parfaitement que dans les communautés du libre, euh, on peut avoir des controverses de définition, et qu'on euh, peut se, se coller des étiquettes, etc. Le sujet m'a assez passionné, et je, je peux renvoyer les auditeurs qui s'intéressent. J'avais contribué un article à la revue Esprit, tout entier sur les communs et l'économie politique. Euh, moi, je vais prendre une définition très simple, c'est ce qu'on fabrique et qu'on gouverne en commun. Euh, donc pour moi, un commun, c'est pas seulement la nature de la propriété intellectuelle sur la ressource en question, parce qu'on peut être un libre qui n'est pas commun, en fait, puisqu'on est tout seul. Et si c'est fabriqué en commun, mais sans gouvernance en commun, etc. Donc, les, je ne sais pas, pour moi, oui, que ce soit Wikipédia, OpenStreetMap, euh, OpenFoodFacts, enfin, on a quelques exemples de très grands communs contributifs. Et effectivement, c'est comme l'a dit d'ailleurs Mario Dill tout à l'heure, on voit bien qu'il y a quand même une sorte d'homothésie avec la, le rôle de la puissance publique qui est supposé travailler... Au nom du peuple souverain, au service de l'intérêt général, et que souvent, c'est des ressources qui nous donnent des, des leviers d'action. Ma position n'a pas d'intérêt, mais ce que nous avons essayé de faire sur l'open data et sur le, le libre, je vais juste dire, c'est intéressant parce qu'on voit bien que maintenant, tout le monde dit il faut ouvrir les données, il faut ouvrir le, le code, c'est le même mouvement. Mais en fait, il y a, en 2013, quand j'ai rejoint l'État, c'était deux sujets très séparés, en fait. Euh, moi, on m'a appelé, je l'ai rappelé, pour conduire la politique d'ouverture des données publiques, d'open data. Au fond, on conduisait cette politique, petit a, pour des raisons de transparence démocratique parce que c'est notre constitution, hein. la société est en droit de demander compte à tout agent public de son administration, c'est nos droits de l'homme. Petit b, euh, parce que ça pouvait être un stimulus économique, parce qu'il y a des gens qui ramassent ces données et qui inventent des services avec. Et petit c, enfin en tout cas moi j'ai rajouté que très souvent le premier bénéficiaire de tout ça c'était l'État lui-même, parce que le premier qui souffre des silos et des données inaccessibles, etc. Demandez au gars qui est un de mes amis qui recevait tous les soirs le nombre de décès en EHPAD par SMS. <rire> C'est <dessus, rire> le, le démarrage de l'épidémie de Covid. Oui, bien ah sûr. Oui. Parce qu'on n'avait pas de système d'information qui avait prévu de partager cette information-là. D'accord. Avant qu'elle ne soit centralisée et rassemblée par l'Insee, mais tout ça, ça faisait perdre trois semaines. Quoi. Donc, euh, l'efficacité de l'État, ça, c'était l'open data. Et puis, le libre. Quand j'ai pris la tête Lab, le portail data.gouv.fr, il coûtait un million par an. Il était fait par une grosse. Non, et fait... Lab, c'était le service d'ouverture des données publiques voilà, que vous avez dirigé. Le portail data.gouv.fr. Data <rire> Ça coûtait un million par an, ce qui est quand même considérable pour un service web. Euh, et il euh, y avait une grosse... Alors on disait SS2I à l'époque. Maintenant on dit euh, entreprise de service numérique. Et chaque fois que je voulais modifier euh, un pouillet, on me disait « Ouh là là, attends, il faut faire un bon de commande. » Et puis, tu... puis ça coûtait très cher. Et je trouvais juste insupportable de ne pas pouvoir réparer moi-même un truc qui n'allait pas, quoi. Et donc, au début, j'ai essayé d'introduire dans l'état euh, le libre, plus pour des considérations d'autonomie stratégique, en fait, et de capacité d'action, et de vitesse de réaction. Petit à petit, et c'est très bien, les deux sujets ont un peu convergé, et c'est très bien parce qu'effectivement, euh, je bah ben voilà, le, le... Mario D. a dit beaucoup de choses très justes. Par exemple, les États euh, ils servent l'intérêt général, donc ils peuvent facilement trouver des alliés, notamment ben, j'ai cité OpenStreetMap ou des gens comme ça. Les États ils n'ont pas de concurrents, hein. personne ne pique de part de marché, donc ils peuvent facilement coopérer. Donc c'est un peu bête de faire un portail et que les luxembourgeois fassent le leur et les Belges fassent le leur et les Allemands fassent le leur et machin. C'est assez facile en somme de s'organiser euh, et de mettre des développeurs d'accord. C'est plus facile que de mettre des diplomates d'accord. Et puis vous, oui j'ai fait mention devant l'Assemblée, je pense que là on en a à un point majeur maintenant où l'existence et la pérennité de commun et donc oui je mets le commun jusqu'au logiciel où, où je te donnais est une condition de souveraineté. on parle sans cesse de souveraineté numérique. C certains croient encore que ça veut dire intégration verticale d'une filière industrielle nationale. pour moi c'est de nouveau la souveraineté c'est juste la capacité d'agir, hein, l'autonomie stratégique, la liberté d'avoir le choix, — Pour les États et pour les individus. — Pour tout le monde, en fait. Oui, pour ce qui est monde. intéressant, c'est qu'on pourrait, à travers la question de la souveraineté numérique, réaligner un peu mieux euh, les droits individuels, les libertés fondamentales et la souveraineté des États, qui pourraient s'enchaîner au-dessus de, de la liberté individuelle pour pouvoir la protéger. Parce que là, ça va dans le même sens. Un truc idiot. 90% des applications dans nos smartphones, pas le vôtre, sans doute, mais la plupart des gens, euh, tournent sur Google Maps. — ça veut dire que du jour au lendemain, Google peut changer ses tarifs. Comme ils l'ont déjà fait Ils l'ont fait <coughs> en juillet 2018, si je ne m'abuse, en multipliant par, par 100 le coût d'accès à l'API.
0: Euh, mais l'API, aussi... c'est l'interface de programmation pour se connecter à Google Maps.
3: Voilà. Ils, ont... ils pourraient très bien décider de placer, je sais pas quoi, la, la, la frontière du Sahara occidental en fonction des décisions de la diplomatie américaine et pas de la diplomatie française. Euh, bon. Or, on a une alternative qui s'appelle OpenStreetMap. Euh, un pays dont l'économie s'appuie sur OpenStreetMap est plus souverain qu'un pays dans l'économie s'appuie sur Google Maps. Bar.
0: Vous pouvez juste rappeler ce qu'est OpenStreetMap. OpenStreetMap, c'est une
3: sorte de Google Maps fait par, par plus d'un million de contributeurs. C'est une sorte de Wikipédia de la carte dans, dans une licence libre, mais contaminante, hein, qui s'appelle l'ODBL. Persistante. Euh, elle elle de, persi de share -like. Share -like, mais C'est-à-dire ce, ce que vous faites avec doit être -même, Voilà. Euh, mais aujourd'hui,
0: le terme euh, contaminant peut être vu très négativement dans cette période. Ça l'a ça été.
3: <rire> été. Alors
0: que les licences libres de type Sharealike, c'est-à-dire partage de l'identique, sont la persistance des libertés. Et je vais juste dire aux auditeurs et aux auditeurs qui nous écoutent qu'on a consacré deux émissions. Donc, euh, à, à OpenStreetMap et que vous pouvez le retrouver sur coscommune.fm et april.org. Je vous laisse poursuivre.
3: Voilà, après, si on monte en théorie euh, stratégique... Ça veut dire que la souveraineté, ça peut se gagner en étant en hégémonie stratégique, parce qu'on est les plus forts, mais ça peut peut-être aussi se construire en, en s'assurant que personne n'aura d'hégémonie stratégique et que toute cette famille, alors là, mettez en vrac les communs contributifs, l'open data, le logiciel libre, etc., au fond, baisse la, la densité d'hégémonie stratégique et, et donc libère les États, les entreprises ou les citoyens. Et donc, nous essayons en ce moment d'en faire un, un axe très fort de notre diplomatie numérique de convaincre l'Europe euh, que c'est un sujet majeur pour un continent qui malheureusement n'est quand même pas le berceau des géants industriels du numérique qu'on le veuille ou non c'est comme ça que ça peut être un axe très très important dans la coopération internationale parce que vous savez très bien que la un grand nombre de pays d'Afrique en ce moment ils sont contraints de se demander s'ils vont accepter l'internet Facebook ou l'internet Huawei ou, ou un internet trop trop cher financé par la Banque mondiale et, et on peut leur dire, vous savez, il y a quand même des solutions euh... voilà pour cette question des communs, de, de, commun, de l'open data et, et de l'open source.
0: Et donc, vous parlez, ah dit open source Vous avez dit open source, logiciel libre en France mais c'est pas... Ah c'est pas tout à fait pareil Ah, ah mais je, ça, je suis bien d'accord, <rire> j'allais préciser mais c'est effectivement pas tout à fait pareil, il y a une, une version politique et puis une version on va dire plus économique déjà mais à la limite peu importe, tout à l'heure c'est peut-être moi qui ai parlé de l'AFD, l'Agence française de développement, et dans votre audition donc, sur la mission d'information, vous avez parlé
3: des partenariats publics Comment Est-ce que vous pourriez nous en dire juste deux mots Oui, alors c'est un sujet qu'on travaille en ce moment et que l'AFD travaille en ce moment avec mon équipe, parce que c'est évidemment donc une réponse au fameux partenariat public-privé, et, et, et dans la même logique, le, la puissance publique peut aider un commun et déléguer à un commun une partie de la mission de, de service public. Aujourd'hui, il y a quand même une difficulté, mais ça, du coup, cette question fait réfléchir. Euh, la plupart des aides publiques au développement ont été faites dans des systèmes de prêts remboursables. Et donc, le plus facile, c'est quand même de dire euh, au pays, je te crée, une, je te construis une, je te finance une autoroute, tu mettras un péage et tu me rembourseras chaque année par un truc. Et donc aujourd'hui, la vraie question, c'est comment on finance quelque chose dont on ne pourra pas tirer des recettes par péage <rire> par, par enclosure pour garder pour prendre une autre par enclosure voilà et donc on est en train de chercher des outils financiers quand même pour tout dire alors la bonne nouvelle c'est que parfois on est en train de parler d'infrastructures qui peuvent être 100 fois moins chères qu'une autoroute donc, et, et là aussi nous ne cessons de montrer que l'existence d'un cadastre par exemple peut changer la donne dans un pays d'une manière incroyable puisque pays sans cadastre, il a des paysans qui en ont un bout de terre mais qui peuvent pas aller voir une banque pour emprunter. D'accord. Donc ils peuvent pas investir. <rire> Voilà, je, je, voulais, je passe la question suivante. Non, oui, non
0: mais en tout cas, bah, c'est un sujet intéressant et qu'on qu va suivre. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez été, euh, le, entre do, 2015 et 2018, le mmh. directeur, donc on va dire, un peu de la DSI de l'État, Direction Informatique de l'État, et aussi de la transformation numérique, dans laquelle vous, vous aviez euh, lancé pas mal de choses autour bah, du, du, lo, du logiciel libre, des pratiques agiles. Est-ce que vous voulez en dire un mot, justement, pratiques agiles
3: euh, Oui, mais enfin, en un, un mot, c'est court. Ouais, euh... je sais. <rire> mais bon... L'État, au fond, son informatique... Alors, DSI de l'État, euh, DSI, groupe oui. de l'État. C'est-à-dire l'État, c'est 16 000 ingénieurs, informaticiens, pardon, euh, 150 personnes à la DINZIC, c'est 4 milliards de budget, 10 millions à la DINZIC. Et donc, on a la... Dans le privé, on appelle ça la DSI corporate, celle qui essaie de donner des règles, des standards, pratiques aux mmh. autres DSI mmh. qui ont le pouvoir. Le, le pouvoir féodal et financier et des équipes, il est dans les autres DSI. Donc, à tous ceux qui disent qu'on n'a pas fait assez en 3 ans, je rappelle qu'on était là pour Changer la trajectoire de, de puissance bien plus puissante que nous. Et donc, dans ces 4 milliards, euh, l'État, la moitié, c'est à peu près la masse salariale de, euh, des informatiens, puis il y a 2 milliards d'achats, à peu près 1 milliard de licences en tout genre, et à peu près 1 milliard de très grands projets dingues. Des trucs qui coûtent 80, 500, 800 millions d'euros, qui se font pendant 15 ans, euh, et qui sont en dehors de tout comparable. Parce que quand vous faites le SI de paye d'un million de profs, juste, il n'y a, y a aucun comparable au monde. Alors, euh, Certains éditeurs logiciels vont dire « Moi, je sais faire des sites paye Mais ils oublient que le... toute la fonction de ressources humaines de l'éducation nationale, c'est d'être sûr que le 1er septembre, à 8h du mat', un million de profs sont devant 13 millions d'élèves, chacun dans la bonne classe. Et donc aucun logiciel de RH n'a été designé pour ça. Quoi. Et, et, ces projets... et face à ces projets phares, on a voulu montrer, avec mon équipe, qui était plein de gens qui venaient... De tous les numériques, en fait, des startups, de Wikipédia, de, de, du libre, enfin, Easter egg et d'autres. On a voulu montrer que la plupart du temps, euh, deux, trois types résolus qui savent exactement la fonction que je suis en train de créer sont capables de faire le, mini, le, pro, le minimum viable product, le produit minimum viable, en moins de six mois, euh, pour moins de 200 000 euros. Et on, on l'a fait. Alors, on a pris l'expression startup d'État. Je sais que ça ne nous a pas valu que des non. amis parce que certains. Et donc, je, je plaide coupable. Désolé, on aurait dû dire euh, je sais pas quoi. On voulait garder de l'équipe startup euh, le, la capacité à pivoter, l'autonomie des équipes, l'idée que, quelle que soit la taille d'une équipe, on pouvait faire vaciller le vieux modèle. Mais on a aussi pris, au monde du libre, au monde des communs, beaucoup d'autres valeurs. En tout cas, on a essayé de créer un programme qui, qui lançait des petites équipes, maîtres de ces méthodes agiles, euh, pour faire, euh, avec une, une seule règle. Tu n'auras que 200 000 euros et 6 mois pour faire ton premier produit et avoir un client content. Et si ça marche, on refinance. On l'a fait plus de 90 fois. Certains ont été des grands succès, comme PIX, par exemple. D'autres, on les a arrêtés. Mais ah, moment, PIX, c'est quoi PIX, c'est. Probablement un certain nombre de vos auditeurs l'ont vu, mais en gros, c'était un TUFL du numérique pour évaluer ses compétences numériques. Et ensuite, un programme d'études. L'Éducation nationale l'a fait pour les élèves, et c'est gratuit pour les élèves, mais maintenant, il y a un tas de grandes entreprises qui s'en servent dans leur DRH, Alliance et d'autres. Et donc, ça, ça, et du coup, ça, ça permet de financer la, la suite du développement. Là, on parle de millions d'utilisateurs. Voilà, donc on a créé une, un incubateur de start-up d'État. D'accord. Fait par des fonctionnaires. Hein. C'était un programme d'intrapreneurs, mais poussé à, à suivre, à appliquer à fond ces fameuses méthodes agiles.
0: Alors, ça, c'était pendant que vous étiez à la DINSIC. Vous partez donc euh, en, en 2018 pour devenir ambassadeur du de numérique. Et je pense que vous êtes beaucoup regretté, quelque part, à la DINSIC. Parce que, après votre départ, il y a eu beaucoup de départs. Certains même ont même fait beaucoup de bruit. Euh, certains se sont exprimés. Donc, aujourd'hui, quel jugement vous portez sur l'évolution de la DINSIC et notamment de
3: son, son nouveau directeur qui semble pas du tout aller dans votre direction, en tout cas. Je suis un agent public, donc je ne porte aucun jugement sur mon successeur. J'ai quand même envie de dire que... Je pense que nous avons... Ce qui est bien, c'est en plus, le nom a changé, donc il y a la, ah, ça et... la, DINUM, maintenant. la DINUM, comme Ça s'appelle la ça maintenant. Quand voilà. la Dynzik, on <rire> sait de quoi je parle. La avec effectivement un, un, un tas de types homériques, je pense qu'un des départs spectaculaires dont vous parlez, c'est Christian Quest,
4: le Christian le Quest président
3: oui. d'OpenStreetMap. Nous avions une haute conscience que la transformation numérique, c'était une transformation des couches profondes, euh, c'était une transformation des couches hautes, euh, on a fait France Connect, on a fait des API, des, des interfaces de programmation d'applications, on a fait des petits services très rapides et très agiles, et c'était une transformation organisationnelle et managériale, et c'était une transformation culturelle. Et que il y avait un bloc de cohérence entre une manière de penser, euh, je sais pas, le data center, et euh, l'idée qu'il fallait une autonomie des équipes, euh, un respect de la... Bon, et, et donc, quelque part, et je, je l'assume aussi, on, on faisait de la politique. Disons, pour rester pudique, que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la, la DINZIC se comporte plus comme une DSI Group, qui fait, des... qui fait son travail de DSI Group, et qui le fait, je ne dis pas le contraire, et elle est peut-être un peu moins frondeuse. Typiquement, dans le combat pour l'open data, euh, on a porté un combat, on a embêter les administrations, on les a contournés, on les a défiés, on les a provoqués, on les a incités. Euh, et on les a aidés aussi. Et, et on leur a monté euh, au moins une centaine de hackathons, et on leur a fait rencontrer des communautés d'utilisateurs, et on les a aidés à prendre leur victoire. Et, euh, mais on, on portait un agenda politique. D'accord. Oh. Je comprends bien que votre
0: parole est, est, est contrainte. Je voudrais juste rappeler que la DINUM, c'est la direction interministérielle du numérique. Et pour les personnes qui sont intéressées, vous, regardez, vous cherchez sur Internet euh, il y a notamment un article qui parlait de la lettre ouverte de Christian Caisse dans lequel il parlait de la feuille de route utilitariste et court-termiste du successeur d'Henri Verdier et dans laquelle il ne retrouve quasiment aucune des valeurs qu'il avait fait rejoindre et à la Je parle bien sûr de, de Christian Caisse. Alors le temps passe vite. On va aborder le, le, le dernier sujet. En, en tout cas on va rester sur le logiciel libre. Il vient d'être publié récemment donc, le rapport de la mission Botorelle. Donc Je rappelle le contexte. En juin 2020 le député eric botterel euh, se voit confié par le premier ministre d'une mission d'information autour des données publiques et de l'ouverture des, des, des codes sources publiques. Il y a également donc euh, des auditions à laquelle l'April a participé et d'autres. Un, un site de consultation publique sur laquelle on pouvait faire des contributions. Il se trouve que l'April a fait quatre contributions. Ce sont les quatre qui sont arrivés en tête de la consultation, juste suivies par celle du Conseil national du logiciel libre. Donc on peut dire que c'était un plébiscite sur la consultation en faveur du logiciel libre. Le rapport botterel vient d'être publié donc il y a quelques jours hein, pendant, les, pendant, pendant les fêtes, dans lequel on va dire qu'il reconnaît évidemment, euh, enfin, évidemment pour nous, <rire> la reconnaissance des logiciels logiciels comme des composants stratégiques de nos systèmes d'information et par contre je vais vous demander votre avis général sur le rapport évidemment, notamment euh... bah déjà je vais vous demander votre avis général sur le rapport avant de vous poser éventuellement une ou des questions plus précises
3: moi je le trouve très positif euh, et puisque vous avez fait allusion au fait qu'effectivement il y a eu un petit changement de climat euh, je pense qu'on euh, reprend euh, le combat là où il, il a été un peu gelé il y a deux ans, donc à la fois une repoussée en avant euh, de l'open data, de la transparence du logiciel libre, après il faut avoir euh, quand vous dites que le logiciel libre c'est une composante du SI de l'état est-ce que vous voulez dire que le SI de l'état doit être entièrement open source, ce qui a été ma politique pas open euh... source, le logiciel libre oui, <rire> non, que tout le code doit être ouvert et partagé ou est-ce que vous voulez dire qu'il doit prendre des logiciels libres de l'extérieur et si oui, est-ce que c'est ceux des éditeurs ou s'appuyer sur les communs Alors, Je ne sais pas si on va avoir le temps d'aborder oui. ce sujet, est, je vois à quoi vous faites référence. Tout, tout n'est pas dit euh, simplement oui. par la phrase que vous avez citée. Euh, donc il reprend tout ça, il rappelle euh, que pour que ça réussisse il y a aussi des, des enjeux RH assez considérables parce que euh, c'est quand même plutôt un rapport à l'origine sur la donnée. Oui. On, quand même un ouais. des sujets où j'aurais aimé réussir à aller plus loin, c'est introduire une culture du pilotage par la donnée. Des, les anglais disent les data-driven policy, les, les politiques publiques fondées sur la donnée. Quand vous voyez le nombre de choses qui sont faites sur des intuitions de cabinet ministériel, sur des approximations... Sans vous parlez de la situation actuelle euh, sanitaire Partout. Non, non, franchement, alors là, je parle de tous les pays d'Europe, et depuis euh, des décennies, euh, <rire> je ne vise personne, <rire> où je vise tout le monde. Non, mais on n'a pas... Le, la haute fonction publique qui est pétrie de droit euh, et de sciences administratives n'a pas une très grande culture scientifique, et encore moins une culture du, du, du pilotage par les faits, de, du... Je me rappelle un jour, je discutais avec les douanes, ils avaient fait un, un SI incroyable pour décider quels bateaux, quels avions, quels camions ils allaient contrôler dans les aéroports, les ports et les machins. Ils avaient, ça avait coûté un paquet de millions d'euros, et je me rends compte en discutant avec eux qu'ils n'avaient pas pensé à mettre la voie de retour. Pour éduquer le modèle par le, le retour des résultats obtenus par les tests réels, quoi. Ah oui. Euh, C'est-à-dire ils avaient mis une, une intelligence incroyable pour deviner quel camion on allait contrôler, mais rien pour nourrir cette intelligence du retour d'expérience. Ce genre de problème-là qu'on voit partout dans l'État, c'est quelque chose que j'aurais aimé pousser plus. Et la mission Botorel pose parfaitement qu'on a, on va vraiment avoir un problème RH. Et puis elle reprend des sujets qui étaient légèrement en friche qui ne sont ni l'open data, ni le logiciel libre, qui sont les données d'intérêt général, c'est-à-dire euh, quand l'État aura fini d'ouvrir toutes les données qui, qui lui appartiennent à lui, et s'il n'y a pas des données qui sont dans le secteur privé, mais qui sont tellement d'intérêt général qu'elles doivent être traitées comme celles de l'État, on voit bien que, par exemple, dans le transport, vous, vous ne... Piloterait pas un grand système de transport si vous n'avez pas les données des trains, des métros, des taxis, des autocars, des voitures, des vélib, des autolibs, des city scouts et tout ça. Il les faut toutes ou alors vous n'en avez aucune en vrai. Et donc si on veut travailler et penser et améliorer le système de transport, il faut toutes les données, même celles du privé. Euh, donc ça, ça c'est les données d'intérêt général. Il reprend euh, et il avance dans le, la question de l'accès de la recherche aux données de l'État parce que on comprend bien qu'il y a des données qui sont tellement personnelles ou tellement stratégiques, à commencer par les données de santé, qu'on ne va pas les mettre en open data. Mais est-ce que pour autant... Une On raison va pas pour... les mettre non plus chez Microsoft et on va pas poser non plus chez Microsoft. Mais est-ce que c'est une raison pour que la recherche européenne euh, prenne des années de retard dans la lutte contre le cancer, pendant que d'autres pays, eux, ont moins de pudeur et, et tapent les données Est-ce qu'on peut pas quand même construire un cadre pour la recherche, protecteur des, des libertés fondamentales, etc. Et là encore, de nouveau, plus on connaît l'informatique, plus on sait faire un cadre protecteur. Hein. C'est pas que du droit. Vous pouvez faire des échanges de données asymétriques, provisoires, euh, tracés... Euh, on peut inventer beaucoup de choses pour, pour mettre des sécurités et permettre quand même de faire de la recherche. Donc le rapport Botorel, en pense le plus grand bien et j'espère qu'il va être mis en œuvre ce que le Premier ministre a promis, puisqu'il a reçu et il a dit qu'il reprenait l'intégralité des conclusions et qu'il allait toutes les mettre en œuvre. Donc, euh... Euh,
0: comme le Président avait promis sur euh, les, les je ne sais plus combien de la Convention citoyenne. Alors, voilà, exactement. exactement. Ah bah, non, est, on est mal barré, alors excusez-moi. <rire> justement, j'ai une question. Euh, il nous reste très peu de temps, donc une petite. Bah, justement, oui, ce que dit le rapport à un hein, moment, que se passera-t-il après le rapport Donc là, je cite hein, En l'état actuel des choses, la mission craint que ses recommandations ne soient pas portées et suivies. — Donc la question, vous, en tant qu'ambassadeur du numérique, est-ce que vous avez déjà des informations Est-ce que vous savez quel est le... Pro... Enfin pas, pas le projet, le planning d'annonce, justement, de ce que va reprendre le Premier
3: ministre ou, le... ou même le président de la République ?— Je pense qu'il y aura des annonces en janvier. Je pense que... les quelques Parce qu'il y a quelques petites mesures dont législative seront passées dans les six mois. Et les annonces opérationnel, organisationnel, je pense qu'on les entendra en janvier, mais. peut-être on a reçu le rapport le, Très récemment. le 20 bon, on décembre, alors bon. Voilà. Il alors, que...
0: Une des recommandations de, de ce rapport de, est, est la création d'une mission euh, logiciel libre à l'interministériel, hein, donc peut-être au sein de la DINUM, alors que nous, l'april, on portait ça à l'extérieur de la DINUM, hein, pour, euh, pour de différentes raisons. Euh, donc, cette recommandation fait écho à la récente stratégie logiciel libre de la Commission européenne qui a été publiée en octobre 2020. Que pensez-vous de cette recommandation euh, Et en fait, quelles sont pour vous les conditions essentielles pour qu'elle puisse vraiment produire des effets utiles par rapport aux logiciels libres et données publiques.
3: Moi j'ai envie de dire que la question du logiciel libre, vous, vos communautés, vous l'avez parfois mal posée parce que c'est monté trop vite vers l'idéologie euh, et, et, et pas assez vers la, la conduite du changement et les conditions de possibilité. Euh, j'ai envie de dire aussi que le. Pour pouvoir tirer parti d'un logiciel libre, euh, c'est quand même mieux d'avoir des développeurs. Euh, L'État avait perdu l'habitude de faire lui-même, mais dans des proportions invraisemblables. Je, je pense à un très grand ministère régalien dont la DSI. Euh, ministère de la Défense. Euh, non, non Compte 1200 personnes, dont 6 développeurs tous les autres servent à organiser de la sous-traitance donc eux si vous leur donnez un logiciel libre euh, pas fini, ils le finiront pas eux-mêmes hein. <rire> euh, et, et donc ils, ils peuvent éventuellement acheter une solution libre mais ils seront tout aussi clients passifs et, et, et otages de leurs prestataires que s'ils avaient acheté une solution
0: propriétaire
3: comme j'ai essayé de le faire pour une espèce de mixte qui vise la, la montée en capacité de l'administration, son dialogue harmonieux avec les communautés un peu de faire soi-même, un peu d'achat un peu de sous-traitance, un peu de, de Partenariat avec le Libre et, et on monte tous ensemble en écosystème. Donc est-ce que ça peut être fait à la DINUM euh, si on fait abstraction des uns et des autres, etc. Formellement, l'intérêt quand même de la DINUM, c'est que par construction elle est interministérielle mmh. et que par construction justement elle n'est pas héritière de, de, de l'héritage des très grands systèmes. Parce que est-ce que vous savez aussi à quel point l'État tourne dans des infrastructures qu'on a commencé à fabriquer il y a 40 ans. Il y a encore de vaillants serveurs bulles qui calculent votre impôt dans des langages propriétaires oui, oui. inventés par, le, par, par les impôts les... il ouais. y a 40 ans. Donc la plupart des autres ministères, quand on leur pose une question, ils pensent d'abord à leur legacy, à cet héritage. Est quand est-ce qu'il va péter Comment ne pas le. Et donc, moi, je trouve qu'il n'est pas impossible que cette mission soit posée en centrale, en intermistel, à Matignon, donc à la Dinoum. Après, qu'est-ce qu'on attend d'elle Est-ce que c'est. avec quels moyens aussi, surtout humains Parce qu'aujourd'hui.
0: Oui,
4: voilà.
3: Parce qu'en
0: fait. À la Dinoum, il, il, il y a le référent logiciel -y, mais il, est un peu tôt, hum. il fait beaucoup de choses, et on le salue, Bastien Guéry. ouais
3: pour Mais tout dire, j'ai beaucoup aimé. Dans sa chronique, Mario odile a dit tout à l'heure euh, qu'il y avait des collectivités qui, plutôt que de financer des, des, re, des bénéfices à Seattle, euh, investissaient sur des compétences sur le territoire. L un des plus grands problèmes, c'est que l'État ne considère pas que financer un, un commun, euh, c'est investir. C'est une dépense pour lui. En revanche, il considère que acheter ouais, un truc pourri, c'est <rire> investir. Donc aujourd'hui, on a ce problème. Et effectivement, honnêtement, plus que de savoir s'il y a une mission, blabla, et où est-ce qu'on la pose. Est-ce qu'on est capable de trouver quelques dizaines de millions d'euros pour soutenir des logiciels qui sont vitaux pour notre souveraineté C'est ça la question. Et sans qu'on ait l'impression qu'un rigolo a donné de l'argent à fond perdu à ses copains. Elle est là la question. Est-ce qu'on est capable de prendre la décision stratégique de dire « j'ai besoin qu'existe euh, Firefox, Ubuntu et ce que vous voulez ?» Et donc euh, je mets du pognon là-dessus. La France vient aider la pérennité de ces communs. Comment on ne le fait pas, euh, bah vous avez vu aussi le, nos amis de Framasoft ont été un peu vénères pendant le confinement en disant « Les mecs, on va quand même pas faire tourner toute l'éducation nationale sur nos trois machines. » Ils avaient raison de dire ça. Ben — oui. Donc la question, en fait, d'abord, il faut une mission, mais... Est-ce qu'on est capable de poser une stratégie d'investissement pérenne et durable euh, pour construire une, enfin une, une sorte de résilience, quelque chose qui, qui passe l'échelle quoi Donc après, où vous le posez Honnêtement, moi je, je m'en fiche un peu. Ouais, Bastien fait un boulot extraordinaire, euh, l'équipe fait un boulot extraordinaire, euh, mais avec peu de moyens, et, et notamment pas de chéquier.
0: Euh, dernière question, mais euh, je vous laisserai aussi le mot de la fin, ça sera sans doute euh, rapide. Thierry Noisette, dans ZDNet, donc journaliste qui connaît bien le logiciel libre euh, pour le suivre depuis de nombreuses années, conclut son article sur le qui portait sur le, le rapport Bottorel « huit ans déjà après la circulaire héros sur le bon usage du logiciel libre dans l'administration » qui date de 2012, quatre ans après la loi euh, d'Axel Lemaire pour une république numérique donc de 2016, faisons un vœu pour 2021. Et si l'État et les politiques accéléraient enfin Est-ce que vous y croyez Bon, la réponse va être forcément oui, mais
3: euh, 2021, ça va être euh, l'année véritablement de l'accélération Moi, je pense qu'il va falloir plus qu'une décision portant seulement sur le logiciel libre pour obtenir une telle accélération... Euh... Honnêtement, je le redis, pour moi il y a un mixte. Euh, Est-ce qu'on se donne une. D'abord, avant. Donc j'ai parlé de la nécessité d'avoir cette culture de... du développeur, de savoir faire soi-même, avec ce souci instinctif d'autonomie de... stratégique qu'a le vrai développeur, parce qu'il ne veut pas dépendre d'un gars qui est tout loin, qu'il n'a jamais vu, et... et attendre la réponse d'un autre, quoi. Mais au-delà de ça, ça voudra dire qu'il faudra reconnaître aussi que l'informatique est une fonction stratégique, et pas une fonction support, et qu'elle se mêle de choix politiques. Et que. Euh... Donc je pense qu'on va faire des progrès en 2021, mais je pense qu'il y a. Il y, des de plus et il y a besoin de quelque chose de plus profond, il y a besoin de penser la question à la maille de la transformation de l'État, de la transformation de l'action publique, une transformation stratégique, organisationnelle, managériale, et que non, il ne suffit pas de nommer une mission logiciel libre, ni même de lui donner 10 millions d'euros d'investissement. De oui, ça ne suffira pas. Bon, en tout cas, je, je pense que les gens qui nous
0: écoutent sont convaincus que vous participerez à, à, à cet effort. Est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot de
3: conclusion ou Ça vous paraît bien comme ça Non, j'étais très heureux de vous rencontrer. Enfin, parce que finalement, on ne s'était pas croisés. On s'est croisés
0: rarement. Mais là, en fait, on est masqués en plus. Ouais. On s'était croisés à l'époque de la Dinsic. Et non, même à l'époque de Cap Digital. Oui. Il y a bien longtemps, dans une grande aussi. réunion autour du Forum Mondial du Logiciel Libre, je crois que ça s'appelait ah oui, comme oh ça. Là, mon Dieu. Mais bon, on ne va pas en reparler parce que ça pourrait sortir des, des zombies. Que d'histoire de... <rire> <d 'histoire>, Exactement. <rire> en tout cas, c'était un grand plaisir et je pense qu'on aura l'occasion de, de reparler et j'espère que vous reviendrez pour approfondir certains points, et l'évolution évidemment par rapport à la, à la mission Bottarelle et O. Donc c'était Henri Verdier, ambassadeur pour le numérique donc je vous remercie et on va passer euh, on va faire une pause musicale Alors on va écouter euh, bah, toujours l'artiste Guy Frog on va écouter Valsa Branca, on se retrouve juste après, belle journée à l'écoute de Cause Commune La Voix des Possibles. Cause Commune Valsa Branca par Guifrob, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution, donc CC ses Vous retrouvez les références sur le site de l'AprilApril.org et sur le site de la radio CauseCommune.fm. Nous allons passer au dernier sujet. Parler d'actions de type sensibilisation, menées par l'April ou par d'autres structures, annoncer des événements libristes à venir avec éventuellement des interviews des personnes qui organisent ces événements, c'est la chronique « Le Libre fait ça comme » de ma collègue Isabella Vanier, qui est coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Donc aujourd'hui, Isabella va nous présenter avec une invitée, l'association Arcaf, autodéfense et ressources pour le choix et l'autonomie des femmes. Donc, je est-ce que vous êtes bien au téléphone Oui, bonjour. Eh ben je te laisse la parole vers Isabella. Isabella. <rire>
1: Merci, euh, bonjour à tout le monde euh, Mes meilleurs voeux pour euh, une année 2021 euh, plus douce, plus sereine J'ai le plaisir d'avoir euh, avec nous pour cette chronique au Libre FESACOM, euh, Sarah Fernandez de l'association Arcaf Donc je, je répète la, le, la, la, la signification de l'acronyme Autodéfense et Ressources pour le choix et l'autonomie des femmes Sarah donc, va nous parler de, de l'expérience euh, de son association avec euh, les logiciels libres euh, Bonjour Sarah Bonjour, euh... merci d'être avec nous, donc tu es présidente de, de l'ARCAF, je te propose de commencer par, euh, par nous présenter l'association quelques mots. Oui,
5: alors je suis plus présidente, je suis une des
1: fondatrices,
5: mais ah. je... <rire> je suis salariée de l'association et je ne suis plus dans le bureau. Et, mais en tout cas, je suis très investie et c'est une association de prévention des agressions faites aux femmes qu'on a créée en Ile-de-France en 2013 et qui euh, a une antenne à Marseille depuis euh, depuis quelques années. Et euh, notre, euh, notre activité principale, c'est d'organiser et d'animer des stages euh, d'autodéfense et de prévention des agressions pour les femmes, selon euh, une méthode qui est la méthode Riposte. Méthode riposte, c'est quoi C'est une méthode ben, en fait, qui permet de partager avec les femmes des outils de prévention, donc de prévention des agressions pour à la fois euh, soit stopper une escalade de violence, soit euh, riposter, se défendre face à des situations d'agression qu'on peut vivre en tant que femme, que ce soit des agressions physiques, verbales, psychologiques euh, ou sexuelles qui seraient commises par des inconnus ou euh, des personnes qu'on connaît ou des proches. Voilà, C'est une méthode qui est euh, enseignée depuis 2008 en France et elle est issue d'une autre méthode qui s'appelle Action qui, elle, est enseignée euh, au, au Québec.
1: Merci pour, pour cette présentation. Euh, L'ARCAF a adhéré il y a quelques années à l'april en précisant euh, dans, la, dans le formulaire d'adhésion euh, que vous utilisiez des logiciels libres pour vos activités, pour échanger euh, par courriel et pour euh, créer aussi euh, vos supports de, de, support de communication. Euh, donc je voulais savoir, savoir un petit peu euh, pourquoi ce choix, euh, si, ça a été, euh, si ce choix a été fait dès le début, dès la fondation de l'association, comment ça s'est mis en place euh, ben Oui. Euh, bah, en fait, dans l'association, il y avait
5: certaines qui avaient l'usage des, lo des logiciels ou bien aussi de systèmes d'exploitation libres depuis longtemps. Par exemple, c'était mon cas. Et puis, il y avait d'autres pas du tout ou un peu et, ou, qui utilisaient certains logiciels, mais sans forcément savoir que c'était des logiciels libres. Et, euh, et en tout cas, c'est vrai que moi, j'ai été un petit peu moteur euh, parce que ça, ça faisait depuis, euh, je sais pas, 10-15 ans que c'était... Euh c'était mes usages. Et euh, en tout cas, on est tombé d'accord pour essayer d'utiliser un maximum les outils libres. Euh, aussi parce que ça faisait euh, écho à certains aspects de notre approche euh, d'autodéfense, euh, à savoir de présenter un éventail de possibilités et de choix et d'adapter euh, les outils qu'on a à nos propres besoins, sans penser qu'il y a de recettes, des recettes toutes faites. Mais en tout cas, il y a cette idée euh, peut-être euh, qui, qui nous oppose, entre guillemets, pas forcément une opposition, mais qui fait qu'on s'éloigne de, des logiques... Euh, plutôt privatrice, c'est que justement nous on n'a pas forcément envie de s'attacher à des recettes toutes faites, à des choses sur lesquelles on n'a pas de, de prise et donc ça c'était un une première chose qui nous plaisait et aussi, ben euh, voilà, en tout cas, ça, ça nous intéressait de pouvoir euh, utiliser des logiciels libres pour euh, tout simplement communiquer entre nous, créer des supports de, de transmission, de, de logistique euh, à la fois dans l'assaut et puis aussi avec les, les associations partenaires ou les structures partenaires. Donc, Si j'ai bien compris, tu étais es, tu es
1: moteur, donc c'est toi qui a euh, qui, qui a proposé euh, en fait d'utiliser des logiciels libres et si j'ai bien compris, il n'y a pas trop eu de résistance, on va entre guillemets dans l'équipe parce que les arguments, même philosophiques qui sous-tendent à l'utilisation de logiciels libres parlaient tout à fait aux personnes de l'équipe.
5: Oui, oui, oui. Et puis j'ai l'impression qu'en général, quand on partage des valeurs communes sur l'autonomie, l'émancipation des personnes, bah, c'est difficile d'être en désaccord avec les, les principes du libre. Enfin, voilà, je parle de mon assaut, mais je pense que c'est valable pour plein d'autres aussi.
1: En fait, les résistances dont je parlais, c'est surtout euh, euh, lié à des habitudes euh, oui. qu'on qu peut avoir appris et donc à la peur, euh, souvent, euh, du changement, la, la, la peur de, de, de perdre de temps, euh, euh, la peur de, de se retrouver avec un, un logiciel moins performant. Euh, donc, effectivement, ce qu'on a vu euh, dans d'autres structures, c'est que c'est vraiment important qu'il y ait déjà une personne, voire plusieurs, qui, euh, qui accompagnent donc qui sont moteurs, comme tu disais, soit du changement, soit euh, du du, du choix initial. Et, et voilà, l'accompagnement est aussi une action importante pour que les, les personnes ne se sentent se pas perdues. Mais voilà, quand, quand on adhère, comme tu dis, au, au principe et, et qu'on est bien accompagné, bah finalement, euh, l'utilisation de logiciels libres se, se, passe, passe, se passe très, très bien. Et je voulais euh, aussi euh, parler avec toi du volet euh, autour du numérique que vous avez mis en place dans votre association. C'est quelque chose que vous avez introduit euh, dans vos stages, j'imagine alors nous, on aborde dans les stages, la question
5: numérique, mais sans vraiment rentrer dans les détails. Simplement, ben on constate que dans les violences faites aux femmes, ben avec la, la, le développement euh, et le, le fait que les nouvelles technologies soient de plus en plus utilisées par euh, énormément de gens, ben ça apparaît la question des, des violences, des cyber-violences, des, des violences à travers les, les outils numériques ou les téléphones portables, les ordinateurs. Et euh, voilà, et c'est des violences qui font partie du reste des violences. C'est pas des violences qui apparaissent de nulle part. Hein. Des fois, on a l'impression que les violences sont apparues avec le numérique. C'est pas le cas. Mais en tout cas, c'est comme un, un, un processus euh, qui va dans le même sens et que il y a aussi des violences, des cyber -violences faites aux femmes et donc nous on l'aborde mais sans rentrer dans les détails dans les stages. Après on, justement dans ce qu'on disait avant c'est vrai que pour passer au libre des fois il faut connaître, ça demande de, de s'y pencher d'y travailler et c'est vrai que euh, les femmes dans, en général sont pas forcément euh, incitées dans leur scolarité, à s'intéresser aux outils, aux technologies, aux outils numériques, euh, à l'informatique. Et donc, nous, c'est quelque chose quand même qu'on qu constate et on essaye en tout cas de, de développer des outils euh, pour euh, que les femmes euh, se sentent plus à l'aise pour connaître les outils numériques et faire des choix. Parce que c'est ça, c'est que des fois, d'utiliser du libre, c'est de faire des choix qui ne sont pas l'évidence, parce que l'évidence, c'est d'utiliser des logiciels privateurs, euh, des GAFAM, euh, et donc de, de se dire, OK, je vais utiliser autre chose, ça demande pas beaucoup de connaissances, mais en tout cas d'avoir l'impression qu'on est capable de faire ses choix. Et voilà, nous on essaye en tout cas d'informer, euh, et je pense notamment, on le fait beaucoup avec notre newsletter, donc on envoie une, une newsletter mensuelle et il y a une rubrique numérique où on essaye une fois par mois de, enfin c'est pas on essaye, on le fait d'ailleurs une fois par mois, d'avoir une rubrique sur euh, une question, voilà, sur euh, comment des femmes se sont emparées des technologies pour euh, œuvrer pour leur émancipation, pour des fois se défendre face à des cyberviolences, pour construire de la solidarité, pour visibiliser euh, des violences. Donc euh, voilà, c'est quelque chose qu'on qu aborde
1: souvent. Très bien. Et puis, euh, voilà, vous, vous abordez le sujet pendant euh, le, les stages ou avec la newsletter. Et euh, bien évidemment... On l'occasion pour diriger éventuellement vers d'autres structures, vers, vers, vers l'agenda du libre, pour savoir s'il y, y a un événement. Bon, cette période est un peu particulière, mais voilà. L'idée, c'est aussi de, de, de donner des, des ressources pour que les gens puissent, les personnes puissent aller plus loin s'ils le souhaitent. J'ai une autre question. Je, je me demandais si l'ARCAF en ce moment est 100% libre. Et sinon, pas du ce tout. Il reste à faire. <rire> pas du tout. Euh,
5: on n'est pas 100% libre pour plusieurs raisons. Alors d'abord parce que. Euh, on me dit qu'on a une minute. Si tu y arrives ouais. en euh, minute, ce sera génial. <rire> J'essaye d'aller vite. Ben, parce que autour de nous, les gens sont pas nécessairement 100% libres. Donc des fois, on se retrouve face à. Par exemple, à, à l'Arcache Île-de-France, parce que donc on est deux, deux antennes. Euh, nous, on est sur Rise Up, euh, par exemple, comme mail. Et euh, ben ça arrive très très régulièrement que euh, nos mails arrivent dans les spams de certaines de certains mails. Donc euh, bah, pour la communication, c'est pas toujours simple. Donc ça demande énormément d'énergie, ça veut dire que derrière, nous, il faut qu'on passe des coups de fil pour être sûr que nos mails soient arrivés et tout. Donc ça demande du travail en plus. Donc on continue et on va continuer d'être d'utiliser ce mail mais c'est pas toujours simple. Et puis nous notre intérêt c'est de pas nécessairement se couper, enfin c'est qu'on veut euh, être visible auprès euh, des femmes qui auraient besoin euh, de prévenir les violences et que ben on est super contente que ça puisse passer par euh, du libre et par des voies des canaux euh, de, de libre mais euh, c'est pas tout le temps le cas et euh, donc euh, voilà ouais, c'est la mission de
1: l'association qui qui prime euh, voilà on a bien compris que <rire> que vous vous y tenez énormément, mais après, voilà, la mission de l'association, c'est de, de protéger les femmes, de les aider. Donc, c'est c'est en
5: tout cas, c'est de réduire la vulnérabilité par tous les
1: moyens, avec tous les outils qu'on peut avoir. Et évidemment
5: que nous, on préfère des outils libres. Mais pour nous, c'est pas une règle, c'est pas un absolu. Et en tout cas, nous, on veut pas être dans des grands discours de il faut dégouliner ou il faut, mais plutôt réfléchir à nos pratiques et nos besoins collectifs. Donc, nos... enfin, de, de s'inclure aussi dans un, un tissu plus large et d'avoir en tête à chaque fois, OK s'il y a des solutions libres, qu'est-ce qu'on peut proposer, est-ce que c'est maniable, est-ce que c'est euh, facile d'accès, donc en tout cas c'est quelque chose, euh, voilà, on veut plutôt aller aller par là, et ça marche plutôt, hein, mais c'est un long travail. C est,
1: c est assez... Le libre, c'est un cheminement, tout à fait, oui. <rire> pour les personnes comme pour les structures. Euh, et Sarah, je dois malheureusement euh, clôturer notre interview parce qu'on a plus oui. de temps. Merci, un grand merci pour avoir euh, participé à notre euh, à notre mission, et euh, plein de bonnes choses pour, euh, pour toi et pour l'association euh, Arcaf, pour euh, cette nouvelle année. Merci encore. Merci beaucoup et bonne année à tout le monde. <rire> Au revoir. Au
0: revoir. Bah écoutez, merci à toutes les deux. Le site de l'association Arcaf, parce que je crois qu'il n'a pas été cité, c'est assoarcaf.wordpress.com. On l'a peut-être pas précisé, mais c'est en Ile-de-France et il y a une antenne à Marseille. Donc n'hésitez pas à les contacter. Je rappelle que le numéro violence-femme-info, c'est le 3919. Alors, notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Marie-Audile Morandi, Henri Verdier, Isabella Vanny, Sarah Fernandez. Au manet de la régie aujourd'hui, Étienne Gonu. Merci également à l'équipe qui s'occupe de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie Daniel Giraudon, Olivier, Lang 1, Sylvain Kutzmann, Olivier Grieco, et quant à Jibo, vous trouvez les podcasts complets et par sujet sur le site de l'April et sur le site de Cause Commune. Vous retrouverez également les références complètes des sites qu'on a cités, les moyens de con nous contacter. Toutes vos remarques et questions sont évidemment les bienvenues. N'hésitez pas à nous faire des retours. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous. Faites connaître également à la radio Cause Commune la Voix des Possibles. Je vous encourage par exemple, si vous avez envie de bouger un petit peu vos fesses même assis, a écouter l'antenne libre que j'ai le plaisir d'animer avec mon voisin Mehdi qui nous a fait une playlist autour de la salsa, un peu de musique africaine. Donc vous allez sur coscommune.fm, vous regardez dans la partie antenne libre et c'est la dernière qui est disponible et vraiment c'était un grand plaisir. La prochaine émission donc Libre à vous aura lieu en direct mardi 12 janvier 2021 à 15h30. Notre sujet principal portera sur la formation professionnelle ou logiciel libre. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi prochain et d'ici là, portez-vous bien